0: Wenn ich halt gestresst bin, bin ich nicht im Kontakt mit mir selber und das Ankommen, das bewusste Atmen, das Innehalten zwischen verschiedenen möglichen Stressoren, wie zum Beispiel Meetings, ähm, hilft mir halt mehr im Kontakt mit mir selber zu sein und das ist ja die Notwendigkeit, das ist die Bedingung, überhaupt mich auch mitzuteilen meinem Team gegenüber, wie es mir überhaupt gerade geht, weil wenn ich nicht im Kontakt mit mir selber bin,
1: kann ich auf gar keinen Fall in Kontakt mit meinem Team kommen. Ob Zoom, Meet oder Teams, wer einen Bürojob hat, verbringt spätestens seit Corona den Großteil der Arbeitszeit in virtuellen Meetings. Und auch wenn diese Form der Zusammenarbeit effizient sein kann, geht doch die menschliche Verbindung verloren und Unzufriedenheit entsteht. Genau darüber spreche ich mit Paul Sharp, der gerade seinen zweiten Master in Behavior Change abgeschlossen hat. In seiner Studie hat er den Effekt von Achtsamkeitsübungen zu Beginn von Meetings analysiert und, Achtung, Spoiler, konnte dabei zeigen, dass ein Moment des Ankommens und ein gemeinsamer Check-in im Team positive Effekte haben. Nachdem Paul bereits ein Praktikum im Mindful Leadership Team bei Mercedes-Benz absolviert hatte, hat er seine Masterarbeit in diesem Jahr bei Revolve geschrieben und wir hatten viele schöne Momente zusammen. Was ich an Paul besonders schätze, ist seine gelebte Achtsamkeit in Kombination mit seinen Ambitionen. So hat er beispielsweise direkt nach dem Master ein eigenes Startup gegründet, zu dem er gegen Ende unseres Gespräches etwas mehr erzählt. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Yes. Schön, dich zu sehen, Paul. Willkommen in meinem Podcast. <lacht> Schön, dich zu sehen, Daniel. Wie kommst du heute an? Ich komme
0: insgesamt sehr gut an, fühle mich heute sehr wohl. Mhm. Ähm, bin ein bisschen bewegt durch die Jahreszeit, merke auf jeden Fall, dass jetzt so der Sommer, das Kapitel abgeschlossen ist, das letzte halbe Jahr, dass es eine Zeit von Wandel ist. Mhm. Ähm, ja. Und bin gerade auch viel am Hin- und Herreisen zwischen Düsseldorf, wo ich wohne, und Nimmwegen, wo ich studiere bzw. studiert habe. Und das zeigt mhm. mir auch gerade noch so ein bisschen der Wandel von den einzelnen Phasen.
1: Deshalb bewegt, aber auch zufrieden und glücklich. Bin sehr du froh, heute mit dir dabei zu sein. Ja, du bist so ein bisschen zwischen den Phasen gerade, ne? Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. <lacht> äh, ich komme heute erkältet an. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich habe mir so eine kleine Herbsterkältung eingefangen bin auch ein bisschen beduselt im Kopf, aber ich versuche für die nächste Stunde meine Konzentration da zu haben. Und ich war gestern Abend ähm, bei einem Event. Ähm, ich war ja in, lange in der Marketingbranche, wie du weißt. Und äh, gestern war so die Möglichkeit, nochmal ganz viele alte Bekannte wiederzutreffen. Und es war einfach richtig schön, ähm, ja, so viele Gesichter zu sehen, die ich kenne, so viele Gespräche zu führen und einfach mal unterwegs zu sein und gucken, was was passiert und auch was für Überraschungen da sind. Und das schwingt auf jeden Fall noch nach. Also ich merke heute so im Homeoffice sitzend, ähm, dass da noch so die ganzen Menschen und Gespräche präsent sind. Mhm. Ja. Ähm, ich freue mich total auf den Podcast heute. Wir haben ja schon äh, oft darüber gesprochen, dass wir das machen wollen. Und ja. es gibt auch einen, einen richtig guten Anlass. Und zwar äh, hast du Glückwunsch nochmal äh, deinen Doppelmaster abgeschlossen. <lacht> Vielen Dank. Und äh, du hast ja deine Masterarbeit bei uns, bei Revolve, ähm, gemacht im letzten halben Jahr. Und wir wollen heute über das Thema sprechen und auch über die Ergebnisse deiner Studie. Mhm. Äh, das Thema ist menschliche Verbindung in virtuellen Meetings. Und äh, ich würde sagen, wir gucken erstmal, was das überhaupt bedeutet, diese große Überschrift, bevor wir dann in die, in die Studie reinspringen. Hast du Lust ja. drauf? Super, ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich. <lacht> Wir haben gestern ein kurzes Vorgespräch gehabt und da hast du mir eine Sache erzählt, die noch echt so nachgeheilt hat bei mir und zwar, dass du so ein äh, Remote Native, nenne ich es mal, bist. Das heißt, du bist in die mhm. Arbeitswelt eingestiegen äh, in einer Zeit, in der Remote völlig normal war, äh, in der äh, alle sich virtuell getroffen haben. Das heißt, das, was für mich normal ist, also jeden Tag mehrere Meetings in Person zu haben, ist eine Welt, die du so gar nicht kennengelernt hast, ne? Ja, absolut. Also im Laufe meines ersten Masters
0: vor zwei Jahren mhm. habe ich dann angefangen, erst Unternehmensluft zu schnuppern. Damals mhm. bei Mercedes-Benz, auch im Bereich für mein für Leadership. Und ähm, das war eigentlich im Hauptquartier in Stuttgart. Mhm. Aber äh, das alles habe ich eigentlich von Düsseldorf aus gemacht. Ähm, mhm. Und ja, saß, also die, mein Arbeitsplatz war wirklich nur mein Desktop, also mein ja digitaler Arbeitsplatz sozusagen. Und bei ja. euch war es ja auch dann ähnlich. Also ich
1: kenne es eigentlich kaum anders, ja. Genau, ich erinnere mich noch an deine Bewerbung und äh, unser erster Gedanke war so, also, ah, jemand, der in Düsseldorf ist, äh, in Nimmwegen, wohnt aktuell ähm, und uns ist es so wichtig, sich auch in Person zu sehen, aber als du dann gesagt hast, dass du ab und zu nach Berlin kommst und auch Lust hast, mit uns gemeinsam äh, in, in die Workation zu fliegen, mhm. da haben wir gedacht, okay, das passt ähm, und hat es dann tatsächlich ja auch ganz gut. Ja, absolut. Aber das heißt, äh, wenn wir jetzt mal ähm, über die positiven Aspekte sprechen, so was aus deiner Sicht das, was äh, gut ist an virtuellen Meetings, das, was einen Vorteil bietet gegenüber, ähm, sich nur in Person treffen zu können? Ja, also ich würde fast
0: sagen, dass dank, also das mag jetzt zwar zynisch klingen und ich weiß, dass die Pandemie auch ganz viel Leid auf die Welt gebracht hat, mhm. aber fast dank der Pandemie bin ich jetzt da, wo ich heute bin, auch mhm. gerade beruflich weil ich bin mir nicht sicher, ob ich tatsächlich dann für eine halbjährige Masterantenstelle ähm, für Mercedes-Benz dann nach Stuttgart gezogen wäre,
1: mhm.
0: äh, ohne zu wissen, was ich danach mache. Ja. Ähm, und genauso war es auch bei euch. Also ich war sehr gerne, ja, ich war ja knapp alle sechs bis acht Wochen in Berlin zu Besuch. Ja. Das fand ich auch wirklich super. Aber nur für ein halbes Jahr irgendwo hinzuziehen, während du halt einen Freundeskreis, Freundin, Familie, alle bei dir hast, und das wirklich nur so ein Projekt für erstmal halt ein halbes Jahr ist. Ähm, ich glaube, dass ich da nicht unbedingt den Schritt gewagt hätte. Und das hat mich absolut ähm, befähigt und motiviert, äh, mich mhm. rauszuwagen und in dieses Feld auch zu gehen. Ähm, deshalb, klar, ich kann heutzutage in der Position, wie ich sie ausführe, von überall, jederzeit arbeiten. Mhm. Das hat viele positive Aspekte, natürlich auch viele Schatten, wo wir vielleicht später nochmal mhm. drauf zu, kommen, äh, zu sprechen kommen.
1: Ja, yeah. Was ich gerade spannend finde, ist, wenn du beschreibst, dass du dein erstes Praktikum bei Mercedes-Benz gemacht hast und dein zweites dann bei uns. Das sind ja schon zwei ganz unterschiedliche Welten. Mhm. Also Mercedes wirklich als globales, etabliertes Unternehmen mit vielen zehntausenden MitarbeiterInnen und Revolve als kleines Unternehmen, als Kollektiv, das sehr dezentral organisiert ist, noch in den ersten Jahren und äh, ja, wo auch digitale Zusammenarbeit auch eigentlich Teil der DNA ist, von, von Beginn an dabei gewesen. Mhm. Ähm, wenn du mal so die beiden Praktika oder die beiden, es war ja kein wirkliches Praktikum, du hast deine Masterarbeit geschrieben, du hast mhm. Masteran ja. äh, Wenn du es miteinander vergleichst, ähm, was, was sind so Erfahrungen oder so einzelne Momente, an die du dich erinnern kannst? Also es ist ganz
0: interessant, weil obwohl Mercedes-Benz bzw. damals noch Daimler ja wirklich äh, knapp 220.000 Mitarbeitende ähm, ja, mhm. äh, angestellt hat, hat sich das für mich teilweise natürlich schon so angefühlt, wenn man natürlich auch in verschiedenen Abteilungen ähm, in Kontakt mit war, um halt dort mein leadership programme anzubieten. Mhm. Ähm, aber trotzdem, das Kernteam ist ja dort auch wirklich noch recht klein und recht intim, weil es ja aus so einer Graswurzinitiative gestartet ist. Okay. Ähm, und deshalb... Es hat sich irgendwie wie so eine Art äh, internes Startup innerhalb diesen großen Konzerns angefühlt. Also natürlich, ja, ja. Ähm, wenn ich jetzt äh, die Formalien durchgehe, also die Ethik äh, und die, äh, das moralische Verhalten und ähm, ja die Sinnhaftigkeit der Studie war natürlich bei Revolve, wie auch bei Mercedes-Benz sicherzustellen. Aber der Weg dahin ähm, mhm. war natürlich ein ganz anderer. Also bei Revolve haben wir natürlich nicht einen riesengroßen mhm. Betriebsrat gehabt ähm, und einen Datenschutzbeauftragten und sonstiges. Da ist man dann einfach selber in der Verantwortung, dass alles auch... Äh, ja, ähm, korrekt abläuft, ähm, während bei Mercedes-Benz natürlich dann mehrere Wochen gedauert hat. Ähm, also teils äh, natürlich bei einem Konzern die Möglichkeit, viel mehr Menschen zu erreichen, mhm. aber natürlich auch ähm, ja bürokratischer und gewisse Prozesse, die einfach eine gewissere Zeit länger in Anspruch nehmen.
1: Ja, ja. Gab es irgendetwas, was für dich überraschend neu, komisch war, als du bei uns gestartet bist und in den ersten Meetings warst, also, also das erste Mal dich live dazugeschaltet hast, irgendwas, wo du erstmal so, oh wow, das, das kenne ich so nicht oder das finde ich komisch hm. oder finde ich finde ich gut.
0: Also was mich von Anfang an begeistert hat, weil ich es schon bei Mercedes auch, aber das war ja wirklich noch ein noch kleineres äh, Grüppchen eigentlich, als wir es bei Mercedes äh, bei, bei WeWolf sind, mhm. äh, was mich wirklich sehr abgeholt hat, ist diese dieses Vertrauen, diese diese Nähe zwischen den einzelnen Personen, obwohl mhm. es halt doch nochmal eine größere Gruppe ist. Also wenn wir bei WeWolf alle im Call waren, waren es ja fünf, sechs Menschen mhm. ähm, und bei Mercedes war es halt meistens äh, zu zweit oder zu dritt. Da ist natürlich jeder viel mehr im Vordergrund mhm. Ähm. Aber ich fand es schön zu sehen, wie auch in größeren äh, Teams oder Zoom-Calls äh, trotzdem sich jeder zeigen und ähm, sich jeder zeigen kann, sich jeder auch gesehen und gehört fühlt. Das ja. fand ich ganz, ganz schön.
1: Ja. ja. Genau, vielleicht noch zur zu Information für die HörerInnen, äh, genau, du warst Teil des Kernteams äh, in, in dem halben Jahr, äh, wo wir dann insgesamt sechs Personen waren. Und zusätzlich gibt es dann noch das Kollektiv, also das Netzwerk aus Freien, die äh, ja dann insgesamt 16 Personen sind. Und dann gab es halt Calls sowohl mit diesen fünf, 6 Personen als auch äh, in der größeren Gruppe. Lass uns mal auf die Herausforderungen rübergehen und auch gleich mal äh, deine deine Masterarbeit aufklappen. Ich äh, habe sie mir eben tatsächlich nochmal angeschaut, ähm, also in der Vorbereitung. Und äh, du hast erstmal über Herausforderungen mhm. gesprochen und hast so drei Hauptbereiche aufgezeigt. Ähm, magst du da ein bisschen was zu erzählen? warum dann dein, die Wichtigkeit deiner Arbeit einfach da ist. Ja, sehr gerne. Also die erste Herausforderung ist einfach ähm,
0: ja der aktuelle digitale Arbeitstag, wie viele von uns ihn erleben. Und mhm. äh, dieser ist halt gefüllt sehr oft mit Back-to-Back-Meetings, also diese Meetings, die direkt an das zuvorgehende Meeting angrenzen ähm, und man somit ja direkt von call zu call springt. Ähm, früher war das ja nicht so, da hattest du äh, gezwungenermaßen noch einen Weg zwischen einzelnen Meeting- oder Konferenzräumen, ähm, aber jetzt ist es wirklich nur ein Mausklick, also von damals ein paar Meter bewegst du dich jetzt ein paar Millimeter auf dem ja, Mauspad ja. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass ähm, ja auch viel mehr Meetings generell stattfinden können und äh, so habe ich das auch in meiner Recherche gesehen, dass Seit äh, Beginn der Pandemie und im Zuge dessen auch der stark zunehmenden mhm. Digitalisierung des Arbeitsplatzes knapp 10 Prozent mehr Meetings äh, generell in den Agenten von Mitarbeitenden zu finden ist, ähm, was ja eigentlich so ein bisschen paradox erstmal klingt, weil man sagt, ja, durch die Pandemie haben wir auch mehr Zeit für uns selbst gewonnen, aber das ist je nach Arbeitsbereich und je nach Individuum gar nicht unbedingt gegeben, sondern viele arbeiten halt trotzdem dann mehr äh, die Zeit, die sie eigentlich ähm, für den Arbeitsweg bräuchten, nutzen die dann schon für Mails oder die ersten morgendlichen Calls. Ja, ja. Das ist so die erste Herausforderung. Lass
1: mich da kurz reinspringen, mit, mit meiner Erfahrung aus 15 Jahren äh, im Büro sitzen und mhm. von Meeting zu Meeting rennen. Ähm, Tatsächlich so diese Erfahrung, dass man so Back-to-Back-Meetings auch in der, in der physischen äh, Bürowelt hat, die durfte ich auch machen, also so von mhm. einem Meeting ins nächste Rennen äh, ohne Zeit dazwischen und so, du, du, ich erinnere mich immer, wie ich mit meinem MacBook und dem, der Kaffeetasse auf dem MacBook so durch die Gänge gelaufen bin <lacht> und du bist eigentlich immer zu spät gekommen, ja. aber was halt wirklich anders ist jetzt, was ich bei mir auch merke, ähm, dieses man steht gar nicht mehr auf, man hat mhm. gar keinen Ortswechsel mehr. Und es gibt kein richtiges Ende von Meetings und keinen richtigen Anfang von Meetings. Man ja. ist quasi so, Bild geht aus, Bild geht an, und da sitzen mhm. auf einmal andere Leute und es geht sofort los. Ja. Und das ist was, was, was ja schon ja, neurowissenschaftlich total spannend ist. Ne? Also was da so im Gehirn dann passiert. Absolut. Und ja, was, was mich gerade sehr spannend finde, ist deine Zahlen, weil das, was äh, Du dass das, was wir, glaube ich, alle kennen, alle beobachten, aber dass es auch wirklich messbar ist, nachweisbar ja. ist, dass es mehr Meetings sind und dass es auch mehr ähm, Arbeit insgesamt ist am Tag. Ja, und das ist jetzt
0: wirklich nur im Schnitt. Also es gibt natürlich ein paar ja. Menschen, die wenig, äh, wesentlich weniger Meetings haben. Es gibt auch manche Menschen, die einfach einen Anstieg von 20, teils 30 Prozent an Meetings haben, weil halt irgendwie gefühltermaßen eben um diese Zwischenmenschlichkeit zu spüren, mhm. äh, häufig auch einfach alles dann in die Meetings verlegt wird, ähm, Wobei mhm. dann natürlich auch immer die Frage aufkommt, wie effizient das jetzt eigentlich ist. Absolut, ja. Ähm, der zweite Punkt. Ja, der zweite Punkt ist, dass es ich habe es gerade schon gesagt, äh, weniger zwischenmenschlichen Kontakt gibt, mhm. weniger persönliche Nähe. Mhm. Klar ähm, wird halt durch eine Mehrzahl von äh, digitalen Teams äh, sich auch häufiger vielleicht virtuell gesehen. Ähm, aber das bedeutet ja trotzdem nicht, dass ich wirklich die andere Person sehe und wirklich höre, wirklich fühle. Weil wenn man ehrlich ist, was, was sehe ich zum Beispiel jetzt gerade bei dir? Ich sehe dich bis zur Brust. Und ich sehe dich nicht aus dem Profil, sondern einfach nur von vorne, frontal. Äh, und natürlich weiß ich, wie du auf von der Seite aus siehst. Ich weiß, ähm, wie groß du bist, alles drum und dran. Das wissen teils äh, Leute in digitalen Teams gar nicht. Die haben sich noch nie persönlich gesehen. Und ähm, das war mir deshalb damals auch so wichtig bei Mercedes-Benz wie auch bei euch, dass bevor ich in eine Woche von vielen Meetings mit euch springe, dass wir uns einmal in Person treffen. Das habe ich bei beiden master so gemacht. Das ist auf jeden Fall auch ähm, ein Appell, den ich an alle Tätige, dass wenn man ähm, die Möglichkeit hat, sich persönlich äh, zwischenzeitlich mal zu sehen, insbesondere ja. bevor eine intensive Zusammenarbeit angeht, ange dass ähm, man dies halt auch wirklich tätigt. Ähm, weil sonst fehlt diese einfach komplett, diese persönliche Verbindung. Und ähm, das habe ich dann ja durch die beiden Mindful Structures, Mindfulness Tools, wo wir später noch darauf zu sprechen kommen, auch äh, versucht, etwas zu umgehen, beziehungsweise halt diese Menschlichkeit halt zu fördern.
1: Das ist auch spannend, wenn äh, mir erlaubst, da auch nochmal reinzuspringen. Ähm, ich habe das vor allem bei meiner Frau mitbekommen, die während Corona einen äh, Jobwechsel hatte und angefangen hat, in einem Unternehmen zu arbeiten über mehrere Monate, ohne die Person persönlich zu kennen. Und dann, als sie sie getroffen hat, äh, waren die einfach ganz anders, als sie sich die vorgestellt hat. Ich glaube, das kennt auch jeder und jede. Ähm, und bei uns ist es ja auch so wichtig, da können wir vielleicht am Ende auch nochmal drüber sprechen, so, Möglichkeiten zu schaffen, sich in Person zu treffen, weil dann die Zusammenarbeit virtuell auch wieder ganz anders float. Das hast du ja auch mhm. gerade erwähnt, ne? dass es äh, ja. wichtig ist. Also eine Kombination. Manchmal trifft man sich wirklich einfach als Menschen <lacht> physisch mhm. und dann hat man aber wieder Raum, wo man wirklich fachlich arbeitet und äh, ja, effektiv ist. Ja. Dann bin ich gespannt auf deinen dritten Punkt. Ja, äh, dadurch, dass es halt weniger...
0: Zwischenmenschlichkeit, weniger menschliche mhm. Verbindung innerhalb der Teams gibt, ist es auch äh, bemerkbar, dass nicht überall, aber in vielen Bereichen, vielen Teams auch weniger Zufriedenheit insbesondere gegenüber dem Team-Meeting da ist und ähm, dass insgesamt wegen der Corona-Pandemie ähm, und ja, dieser rapiden Zunahme der Digitalisierung, ähm, ja, das wird jetzt glücklicherweise auch mehr besprochen, das mentale mhm. Wohlbefinden auch in der Arbeitswelt, mhm. was eigentlich äh, auch Stress auslösen kann, ähm, durchgehend on zu sein, durchgehend im Flow zu sein, ist natürlich auch nicht gesund. Ähm aber wenn halt diese Vielzahl an Meetings da ist, wird das halt von einem eingefordert. Und diesem kann niemand gerecht werden, aber mhm. äh, die wenigsten wön, wollen sich und dem Team das äh, ja eingestehen. Und somit äh, rennen halt alle weiter äh, in diesem Hamsterrad mhm. und versuchen halt, es am Laufen zu halten, wobei es eigentlich halt Möglichkeiten geben würde, da halt bewusst auch mal rauszusteigen aus dem ja. Hamsterrad, um dann auch wieder eine positive,
1: angenehme, effizientere Meetingkultur ermöglichen zu können. Ja. Was ist deine Einschätzung, ist das, was jetzt nur wegen, wir sind ja immer noch wegen der Corona-Zeit, wie man so schön sagt, mm. also ist es was, was sich bald wieder ändert, dass wir wieder unsere alte Normalität zurückhaben? Ähm,
0: alte Normalität und dementsprechend auch kein Fokus mehr auf das äh, Wohlbefinden am Arbeitsplatz oder was meinst du genau mit alter
1: Wohlbefinden? Ach so, ich meine, <lacht> nee, ich meinte, äh, dass es... Meetings hauptsächlich wieder in Person stattfinden. Ach so, nee, auf, auf gar keinen Fall.
0: Ähm, es ist so, dass aktuellen äh, Schätzungen zufolge im mhm. Jahr 2024, das jetzt auch schon in knapp zwei Jahren ist, ähm, drei von vier Meetings tatsächlich online stattfinden werden. Ähm, also noch eins in Person aus vieren. Das ist natürlich äh, ja, ein ganz großer Shift zu, wie es äh, vor der Pandemie, vor der notwendigen Zunahme der Digitalisierung war.
1: Ja, ja. Okay, das heißt also eine Wichtigkeit, sich das nicht nur gerade als Pflaster anzugucken, sondern wirklich nachhaltig. Ja. Ähm, lass uns mal auf deine These kommen. Äh, du hast mhm. es an der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, Radboot
0: University. Auf Deutsch wäre das, glaube ich, äh, präzise im Holländischen
1: sagen wir Radbaut. Ähm, Radbaut, ja. 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 Ähm, bei Professor Karmans genau gemacht. Und... Magst du mal erzählen, was äh, ja die Herangehensweise war, beziehungsweise die Zielsetzung? Also alles? Mhm. <lacht> ja, <lacht> von vorne bis hinten. Ja, also ähm,
0: zusammengefasst lässt sich sagen, dass ich, ein äh, Research-Projekt, ein Forschungsprojekt in einem Zeitraum von knapp äh, vier Monaten hatte.
1: Mhm.
0: Ähm, natürlich äh, waren wir vorher im Kontakt mit äh, bereits bestehenden oder interessierten Kunden äh, bei Revolve, aber auch anderen Leuten aus meinem Netzwerk. Mhm. Ähm, und dann haben wir es geschafft, dass insgesamt äh, 17 Teams aus zwölf verschiedenen Unternehmen in verschiedensten Bereichen aus der IT, mhm. der Auto- und ja äh, dem, dem Gesundheitssektor, äh, ganz viele verschiedene Bereiche ähm, dort mitgewirkt haben und wir somit auch glücklicherweise sehr flächendeckend äh, unser Sample aufstellen konnten, weil ähm, das, was ich dann untersucht habe, sich dann auch generalisieren lässt auf wirklich äh, ja, die gesamte Arbeitswelt. Und ähm, was habe ich dann gemacht? Es war so, dass im Vorfeld es eine Erstbefragung gab, direkt ähm, innerhalb des Teammeetings. Mhm. Und vielleicht äh, noch wiss, äh, wichtig zu erwähnen: die, das, das einzige Kriterium, auch an der ähm, Forschung daran teilzunehmen, war, dass äh, die Teams auch wirklich sich äh, virtuell zum Großteil treffen oder dass ja. sie halt mindestens einen ähm, Call die Woche, so ein Weekly haben, wo sie halt virtuell sich zusammenschalten äh, und, und, und mindestens drei Personen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau so unterschiedliche Teamgrößen. Waren, ja, die Teamgröße war von einem Team war drei äh, Personen groß, das größte war 20, also auch mhm. äh, recht divers. Ähm, genau und dann gab es zwei Zeitpunkte ähm, zu Beginn. Ähm, zwei aufeinanderfolgende Wochen, zwei aufeinanderfolgende Weeklies. Da habe ich direkt am Ende des Team-Meetings gefragt, äh, wie zufriedenstellend dieses Meeting war im Sinne auf äh, dem Outcome. Also was wurde letztendlich äh, besprochen oder festgehalten in Meeting, mhm. Wie auch der Prozess daher? Also wie wurde ähm, die Entscheidung getroffen? Waren ja. alle involviert? Und äh, als dritte Variable war noch ähm, die Connection innerhalb des Teams. Also es gab zwei Kreise sozusagen, und der eine Kreis symbolisiert das Individuum selber, der, den, der oder die den Fragebogen ausfüllt. Und der andere Kreis symbolisiert das Team selber. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten, die man ankreuzen konnte. Eine von sieben, davon muss man sich entscheiden, wo sie halt mehr oder weniger sich überschnitten haben. Also wie connected hat man sich als Individuum mit dem Team auf der kollektiven Ebene gefühlt. Genau, Das, das waren heißt, die Frage. du hast
1: drei Faktoren abgefragt. Das eine ist äh, die menschliche Verbindung, das worüber wir jetzt hauptsächlich gerade sprechen, aber dann ja. gleichzeitig auch die Zufriedenheit, mit dem Ablauf des Meetings und mit dem Ergebnis. Korrekt, genau. Ja. Ja. Und
0: mir war es halt auch besonders wichtig, dass ich halt direkt am Ende des äh, Team-Meetings äh, diese kleinen Survey beantworten lasse, weil wir haben es ja gerade schon besprochen, die Meetings haben rapide zugenommen und mhm. wenn ich jetzt dir sagen müsste, wie zufriedenstellend letzte Woche Freitag das Meeting äh, mit XY war, dann kann mhm. ich es dir nicht mehr wirklich präzise sagen. Genau. Und dann im nächsten Schritt, äh, in der darauffolgenden Woche, gab es einen Workshop von der Dauer von 45 Minuten. Mhm. Und dort habe ich die beiden Mindful Structures, die beiden Tools, den Moment zum Ankommen, den wir bei WeWolf auch immer praktizieren, mhm. gepaart mit einem Check-In. Ähm, Getätigt. Äh, dort habe ich die, diese halt erstmal darüber informiert und dann gab es verschiedene Möglichkeiten, diesen Moment zum Ankommen halt zu praktizieren selber, also entweder in einer kürzeren Version einfach nur ein paar bewusste Atemzüge oder man stellt sich einen Timer für wirklich eine volle Minute der mhm. Stille. Oder auch, was ja auch ein großes Problem ist, im Homeoffice, äh, das Sitzverhalten, weil mhm. wir, das hast ja gerade schon erwähnt, äh, die Versch man kann nicht mehr mit einem MacBook und einem Kaffeebecher von meetings also zu Meetingsaal hetzen. Ähm, man bewegt sich kaum mehr. Deshalb war die andere Möglichkeit zum Ankommen ein bewusstes Atem gepaart mit denen. Und dann halt der Check-in auf. Und da gab es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, entweder auf so einer sogenannten Energieskala, einfach von der Ziffer 1 bis 10 mhm. ähm, oder verbal oder ähm, ja, ähm, schriftlich sozusagen im Chat einzuchecken. Ja. Und darüber wurden die Teilnehmer informiert und äh, ich habe sie dann mit verschiedenen Herangehensweisen auch äh, sicherstellen können, dass sie äh, auch wirklich motiviert waren, dann diesen Behavior Change, wie ja mein zweiter Master hieß, auch wirklich zu so vollziehen innerhalb ihrer Meetingkultur. Und dann gab es darauf folgend dieselben Fragen nochmal, die auch in den beiden Wochen davor gestellt worden sind, mhm. wieder in den Weekly Meetings, wo dann nochmal auf die Meeting-Zufriedenheit bezüglich des Outcomes und des
1: Prozesses, wie auch der Team Connection gefragt wurde. Bevor du jetzt die Ergebnisse teilst, nochmal zusammengefasst in meinen Worten, deine These war also, dass um diesen drei Herausforderungen, über die wir am Anfang gesprochen haben, zu begegnen, dass Achtsamkeit Tools bietet, die Teams einsetzen können. Und ein Tool ist ein Moment des Ankommens, also eine kleine Achtsamkeitsübung gemeinsam am Anfang. Und ein Tool ist der der Check-in, wo jeder, jede die Möglichkeit hat, mitzuteilen, wie geht's mir gerade auf der menschlichen Ebene. Und dann hast du ein Studiendesign aufgesetzt, um zu gucken, welchen Effekt haben diese beiden Tools, wie du es eben genannt hast, auf diese Ebenen Zufriedenheit mit Ablauf, Ergebnis und Verbindung innerhalb des Teams. Genau, korrekt. Yes.
0: Ähm, warum die beiden Tools? Einerseits natürlich, weil ich sie schon durch Mercedes-Benz und bei Revolve kennengelernt habe ja. und auch äh, wertzuschätzen weiß, aber ich habe es auch nochmal reflektiert und auch in der Literatur geschaut, ähm, wenn ich halt gestresst bin, bin ich nicht im Kontakt mit mir selber mhm. und das Ankommen, das bewusste Atmen, das Innehalten zwischen verschiedenen möglichen Stressoren, wie zum Beispiel Meetings, ähm, hilft mir halt mehr im Kontakt mit mir selber zu sein und das ist ja die Notwendigkeit, das ist die Bedingung, überhaupt mich auch mitzuteilen meinem Team gegenüber, wie es mir überhaupt gerade geht, weil wenn ich nicht im Kontakt mit mir selber bin, kann ich auf gar keinen Fall in Kontakt mit meinem Team kommen ja. und deshalb dann gepaart der Moment to arrive, der Moment des Ankommens, mit dem Check-in, um dann wirklich auch dem Team zu teilen, wie es mir eigentlich so geht. Mhm.
1: Ja, super. Und dann äh, kam der Tag, an dem du die Ergebnisse ausgewertet hast von äh, 17 ja. Teams. Und ich kann mir vorstellen, du hast wahrscheinlich feuchte Hände gehabt und <lacht> einen hohen Herzschlag. Ja, ah, auf jeden okay. Fall. Was war dann das Ergebnis? Ja, es war nicht
0: nur ein Tag, sondern es war ja eine ganze Woche. Aber dann, als ich äh, <lacht> final auch wirklich wissen konnte, ähm, was die Ergebnisse sind, war es natürlich auch eine, ähm, ja, Irgendwo auch Erleichterung, aber auch äh, eine absolute äh, Freude, weil halt eben die Hypothesen bestätigt worden konnten. Mhm. Ähm, einerseits, der Behavior-Change war erfolgreich, während zu Beginn, bevor die meisten Teams überhaupt vom Moment to und Check-In gehört haben, haben 15% den Moment des Ankommens, den Moment to Rive praktiziert
1: und knapp 30% den Check-In. Ja, also Da sind würde, ich, schon gerne, -Stil. Yes, da würde ja. ich gerne ein kleines Sternchen dran machen. Du hast ja zum Teil mit Teams gesprochen, die vorher auch schon mal, an einem Programm teilgenommen haben oder an einem ja, Achtsamkeitstraining. Ja. Das heißt, wahrscheinlich ist 15 Prozent nicht der Durchschnitt, wenn man nee. über alle Unternehmen geht. Das, das glaube ich auch, das glaube ich auch. <lacht> ja.
0: Absolut. Der Check-in ist schon als äh, New-Work-Tool ein bisschen etablierter, ja. ähm, aber häufig ist der auch absolut äh, task-oriented, absolut aufgabenfokussiert, einfach nur ja. kurz die To-Dos sozusagen abchecken. Genau, aber ähm, bei diesen schon recht hohen Werten von 15% Moment zu Ankommen und 30% Check-in äh, habe ich es halt geschafft durch diesen Workshop und mhm. die danach äh, kommende begleitende Beratung und Unterstützung, ähm, dass knapp 80% oder über 80, 86% den ähm, Moment zum Ankommen hatten, dann auch wirklich nachhaltig und knapp 96 Prozent ähm, sogar den Check-in, also mhm. wirklich fast alle äh, te Teams, die so dran teilgenommen haben. Ähm, das war natürlich schon mal der größte Meilenstein, weil der Master, die Masterarbeit sich halt erstmal auf den Behavior Change fokussiert.
1: Ah, Aber ich ja, habe
0: halt ja. auch wirklich äh, mich informieren wollen: Okay, was bringt es denn jetzt überhaupt, wenn man diesen Behavior Change vollzieht? Und ähm, da die drei besprochenen Variablen Meetingzufriedenheit mit Blick auf Outcome und Prozess diese wurden signifikant äh, gesteigert. Ähm, in der Psychologie gibt es häufig eine likert skala Das ist eine Skala von 1 bis 7, wo man verschiedenen Statements halt entweder sehr stark nicht zustimmt oder sehr stark zustimmt oder auch neutral mhm. gegenüber ist. Und da ist meistens so ein, ein uh, Uplift von 0,5 Prozent, also 0,5 Schritte sozusagen auf der Skala schon signifikant. Und bei mir war es sogar so signifikant, dass es um einen ganzen Punkt nach oben gegangen ist. Mhm. Ähm, also auch wenn man auf den P-Wert schaut, einen kurzen äh, Exkurs in die Psychologie, dann sieht man auf jeden Fall, dass es da auch sehr signifikant war und äh, das Schöne war, dass halt eben auch vielleicht dank dessen auch die Team Connection halt signifikant gestiegen ist ähm, und das hat mich natürlich äh, ja sehr einerseits stolz gemacht, weil dann das Forschungsprojekt so aufgegangen ist, wie es mir vorgestellt hat und ich war einfach nur sehr äh, dankbar und froh äh, für das Mitwirken und das Vertrauen äh, allen Teamleads und auch äh, Mitarbeitenden.
1: Super spannend. Das heißt, du hast äh, persönlich, jetzt unabhängig von deiner Studie, ähm, die Erfahrung gemacht bei Mercedes und bei uns, ähm, dass das Ankommen gemeinsam, in welcher Form auch immer, ob mit einer Achtsamkeitsübung, mit einem Check-in, mit einer Bewegung, äh, wirklich einen Effekt hat auf den Rest des Meetings. Hast dann ein Studiendesign aufgesetzt, wo du das nachweisen konntest. Und der Schwerpunkt lag aber, wie du gerade gesagt hast, darauf, wie kann ich diese Verhaltensänderung, äh, kultivieren, etablieren. Und lass uns da einen Moment drüber sprechen, weil das ist ja was, was äh, für, für alle Teams und für alle äh, Menschen und Führungskräfte spannend ist. Ähm, wie kann man es hinbekommen, dass es nicht nur so ein One-Off ist, was was man einmal macht, weil man an einem Training gerade teilgenommen hat oder diesen Impuls bekommen hm. hat, sondern wie kann das wirklich zu normalem Verhalten werden, zu ja. zur Selbstverständlichkeit also für mich ja. persönlich ist es Selbstverständlichkeit, mhm. aber ich lebe das jetzt auch seit drei Jahren und mache das ja auch beruflich, darum ist das nicht ja. so nicht so vergleichbar. Ja, also man hat es
0: geschafft, sage ich mal, diesen Habit, diese Gewohnheit aufzustellen, wenn man es für 66 Tage in Folge macht. Das ist so der Schnitt, mhm. den man in der Psychologie häufig sagt. Mhm. Ähm, das ist teilweise aber auch ähm, ja, je nach Individuum abhängig, äh, mal mhm. ist es mehr oder weniger Zeit, die benötigt ist. Grundsätzlich ist es so, um ein Behavior Change ähm, erfolgreich durchzuführen muss man immer den Kontext in Erwägung ziehen. Ähm, hier war er relativ ähnlich, weil alle Teams sich halt in äh, digitalen Meetings befunden haben. Trotzdem es natürlich auch individuelle Begebenheiten, die äh, die gesamte Situation nochmal beeinflussen. Das heißt, ich kann das jetzt nicht so pauschal sagen. Da muss man schon immer in den, in den Teams äh, nochmal tiefer reinschauen und äh, in die Beratung gehen. Aber allgemein ist es wichtig zu sagen, dass es halt kein ähm, Top-Down-Approach sein soll. Also es nicht mhm. einfach... Die die Führungskraft sagt es von oben, sondern es sollte wirklich bottom-up sein. Also ähm, jede, jedes Teammitglied sollte in diesem Prozess dieser Veränderungsbereitschaft auch wirklich voll und ganz dahinter stehen, mhm. ähm, um mhm. diesen Behavior Change auch wirklich äh, ja, nachhaltig auch sicherzustellen. Und ähm, ein Beispiel, wie ich es halt gemacht habe, ist äh, wirklich auch alle Leute abzuholen, ähm, nachdem äh, die Entscheidung getroffen worden ist, was mhm. für eine der drei jeweiligen äh, Moment-to-arrive- oder Check-in-Praktiken jetzt in nächster Zeit bei einem Team ähm, ja, erfolgen soll, äh, sind sie nochmal in den Austausch gegangen und haben auch zusammengeschaut. Weil ich mhm. kann natürlich als Trainer, als Berater in die Teams gehen und sagen, ja, in drei von vier Fällen klappt es so bei, bei den meisten. Aber meistens sind, äh, ja, die Teamleads und die ähm, das gesamte Team äh, die Expertinnen für die eigene Kultur, für die eigene Meetingkultur. Ja. Und äh, diesen diese Expertise da auch mit zu integrieren, ist für mich äh, von ungemeinem
1: Wert. Das heißt jetzt auf deine Arbeit bezogen: Es gab äh, einmal eine Entscheidung der Teams, ähm, an der Studie teilzunehmen, und dann gab es danach diesen das erste Training. Das heißt, ein Moment, wo du auch die Wissenschaft dahinter erklärt hast und erklärt hast mit Fallbeispielen, warum das so wichtig ist oder warum das was bringt. Und danach waren dann alle on board und haben mitgemacht und haben es ausprobiert. Hast du auch die Erfahrung gemacht oder ist es was, was gar nicht bis zu du dir durchkam? dass es Widerstände gab, dass äh, einzelne Personen nicht mitgemacht haben oder äh, das einfach nicht verstanden haben, warum das überhaupt gemacht wird. Mhm, ja, ähm, also ganz spannend war
0: im Nachhinein halt von Teils äh, Teilnehmenden zu hören, mhm. dass es diese Skepsis gab. Manche hatten halt keine äh, Erfahrung bezüglich Meditation, Achtsamkeit, insbesondere im Arbeitsumfeld. Und haben mir dann auch diese Skepsis offen und ehrlich geteilt, aber dann halt auch direkt im selben Atemzug noch geteilt, dass es ja jetzt wirklich wunderbar sei und mhm. sie jetzt verstehen würden, warum diese Notwendigkeit insbesondere in digitalen Teammeetings herrscht. Und das yeah. ist natürlich sehr ja. schön zu hören. Man muss natürlich auch sagen, ähm, nicht alle, alle haben den Fragebogen beantwortet. Das ist in keinem Forschungsexperiment äh, möglich, 100% yeah. äh, Response Rate zu erreichen. Ähm, und meistens sind die stillen Stimmen die kritischsten. Deshalb sind sie still. Mhm. Ähm, aber wenn man den Behavior Change sieht und ähm, dann trotzdem auch im Nachhinein, ähm, wenn ich im Austausch mit den Teams bin, äh, freut es mich wirklich sehr zu hören, jetzt auch gerade bei der Ergebnisvorstellung, weil ich in allen alle Teams nochmal individuell als äh, Gast reingehe und die Ergebnisse auch nochmal teile. Ähm, Teils werde ich daran erinnert, den Moment zum Ankommen zu machen, mhm. äh, den ich natürlich auf der zweiten Folie dann habe. Aber wenn ich mir denke, ja gut, wenn es auf der ersten Folie schon äh, gefordert wird, dann machen wir das jetzt einfach. Und das ist einfach super schön zu sehen, dass einfach dann jetzt nach äh, knapp zwei Monaten Forschungsende äh, die Teams das immer noch praktizieren. Also ja, ein Großteil ja. hat es wirklich nachher integriert das ist
1: wirklich klasse. Ich würde gerne aus meiner Erfahrung auch teilen, ähm, dass es natürlich. Äh, herausfordernd auch sein kann, je nachdem, mit welchem Team man arbeitet. Und dass es nicht so ist, dass man die Idee anspricht und sofort alle sagen, geil, machen wir, und alle sofort dabei sind. Und äh, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und das hast du eben auch erwähnt, darum will ich das gerne nochmal unterstreichen, ist wirklich individuell für die jeweilige Kultur zu gucken, was ist, das, was zu uns passt. Also sind wir ein Team, das sich wirklich im Moment äh, Stille nimmt und die Augen schließt, oder sind wir ein Team, das äh, einfach so einen kurzen Moment hat von wir machen irgendein uh, Activity, irgendein Spiel oder wir stehen einmal auf und strecken uns ähm, oder jedes Mal ist eine andere Person zuständig und überlegt sich irgendwas vorher. Na, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das spielerisch kreativ gestalten kann. Uh, das ist das eine Wichtige. Und das andere Wichtige ist, glaube ich, das nicht verpflichtend zu machen, mhm. sondern zu sagen, hey, wir freuen uns über jeden, jede, die mitmachen. Und wenn ihr gerade euch nicht danach fühlt, könnt ihr auch einfach sitzen bleiben und abwarten äh, oder kurz auf eurem Handy was checken, wenn euch das wichtig ist. <lacht> ja. Und vielleicht äh, der, der dritte Punkt: ähm, Ich habe die oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn man es Achtsamkeit nennt, bei vielen ähm, ja so, sofort so Red Flag äh, will ich nichts mit zu tun haben, ist mir zu esoterisch oder zu amerikanisch oder zu äh, ja zu gehypt. Um, und du hast eben schon gesagt, die meisten kennen zum Beispiel den Check-in aus der New Work-Bewegung oder der New Work-Welt. Also mhm. wirklich gar nicht mehr davon zu sprechen, sondern einfach zu sagen, hey, wir machen ein Teamritual. Also wir ja. als Team finden einen Weg, wie wir ein Meeting starten wollen. Und dieses Ritual hilft uns anzukommen und es hilft uns, in Verbindung miteinander zu gehen, damit wir dann fokussiert sind. Ja. Ja. Das sind so drei Dinge, die mir gerade dazu einfallen.
0: Ja, teile ich absolut ebenfalls. Also ähm, in vielen Kontexten von Unternehmen, wenn jetzt auch gerade äh, ja die Passion und die Vision übergesprungen ist, das über team, teamübergreifend zu integrieren, dieses mhm. Ritual, äh, dann wird das Wort Achtsamkeit oder Mindfulness kaum äh, ja gewählt in ja. diesem Kontext. Es fällt nicht und ähm, es minimiert ja nicht die Wirksamkeit äh, der
1: Praktiken. Ja. Und wo wir jetzt das Wort Achtsamkeit schon angesprochen haben. Was bedeutet für dich persönlich Achtsamkeit? Und vielleicht auch, wenn du magst wenn du teilen magst, äh, woher kommt dein Interesse an Achtsamkeit? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Mhm. Was
0: bedeutet Achtsamkeit für mich? Achtsamkeit bedeutet für mich ähm, Verbundenheit mit mir selbst und meinem Umfeld, mhm. Ehrlichkeit mit mir selbst und meinem Umfeld und äh, Wahrnehmung mir selbst und meinem Umfeld. Also wirklich die Situation versuchen, so neutral, so transparent, so wenig wertend wahrzunehmen und zu akzeptieren, mhm. wie es nur geht. Ähm, und Achtsamkeit bedeutet für mich äh, mein Herzensprojekt, mein, mein Leben mittlerweile. Also es ist wirklich so, dass äh, ich mich jetzt seit, ähm, dem ich 18 bin, damit beschäftige. Äh, seit ähm, knapp zwei, zweieinhalb Jahren auch intensiv beruflich damit beschäftige mhm. und ähm, es ist, es, es äh, ähm, ist immer eine ganz große Freude, die ihr mir breit. Äh, also ich grinse förmlich, wenn ich ähm, darüber spreche, mhm. äh, wenn ich selber praktiziere, wenn ich es erleben kann. Es bedeutet natürlich auch, äh, sich selbst kritisch zu sein, ähm, gerade in so turbulenten Phasen wie jetzt generell in der Welt, aber auch in mir selbst mit so viel Wandel, äh, gibt es auch häufiger Situationen, wo ich selbst gar nicht achtsam bin mir selbst gegenüber. Mhm. Als auch einen Spiegel vorzusetzen, ähm, meine meine Schatten anzusprechen, zu sehen. Ähm, ich glaube wirklich, und das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, egoistisch, aber warum Achtsamkeit für mich so wichtig ist, ist einfach, dass ich noch mehr in Kontakt mit mir selbst komme und mhm. ähm, mich selbst verstehe und dadurch dann im nächsten Zug auch mehr mein, auf mein Umfeld eingehen kann, mhm. empathischer sein kann, ähm, tiefgehender im Kontakt sein kann. Also für mich ist Achtsamkeit das Leben auf der reichhaltigsten, Ebene, die es erreichen kann.
1: Mhm. Ja. Das klingt gar nicht egoistisch, <lacht> aber auf jeden Fall sehr sehr inspirierend. Und was war dein erster Kontaktpunkt? Ähm, tatsächlich indirekt durch äh,
0: den, den Sport, durch den Kraftsport. Ich habe äh, sehr viele Jahre Fußball gespielt in verschiedenen Jugenden und dann mit knapp 18 Jahren aufgehört. Ähm, und schon im Vorfeld mit knapp 15, halb 16 bin ich ins Fitnessstudio gegangen mhm. und ähm, da gibt es halt auch so eine ganze Szene mit ähm, Bodybuilding und ähm, Motivational Speakern und äh, Live-Coaches und allem drum und dran. Und auch wenn ich heute... Nicht unbedingt den Leuten, denen ich damals zugesehen habe, aber trotzdem dem Thema Life Coach teilweise ein bisschen skeptisch gegenüber bin, weil es schon auch ein paar schwarze Schafe da gibt, äh, war es für mich einfach inspirierend zu sehen, ähm, gerade natürlich auch äh, am Ende der Pubertät, Anfang des jungen Mannseins, äh, was in einem alles so schlummert an Potenzial, äh, nicht halt nur äh, kognitiv, und vielleicht kreativ, was man so in der Schule und ich durch die Musik gelernt habe. Ich habe noch ein Jahr lang Cello gespielt, sondern halt dann auch äh, physisch, wie ich mich entwickeln kann. Ähm, das war so der erste Schritt. Und dann halt auch eben nicht dieses kognitiv in der Schule, sondern dieses mentale, förmlich fast spirituelle in Kontakt mit mir selber, mhm. ähm, Selbstwirksamkeit, Selbstführung, äh, Selbstbewusstsein. Das habe ich dann durch äh, verschiedene ähm, ja, Fitness-Youtuber oder generell der Szene erstmal kennengelernt und ähm, so ist das dann äh, ja in eine eher andere Richtung geschwappt. Also ich mache trotzdem weiter noch gerne Kraftsport, ähm, aber der Hauptfokus ist jetzt eher ähm, getrennt davon es gibt schon auch verschiedene Meditationen, die ich teilweise dann vom Sport mache. Und mhm. wenn ich dann irgendwie äh, auf der Bank bin und äh, schweres Gewicht bewegen will, dann ab, nutze ich auch die Achtsamkeit und drei tiefe Atemzüge um wirklich auch voll im Flow und Fokus zu sein. Das mhm. schon. Aber es ist halt viel mehr geworden. Also mittlerweile versuche ich jeden Tag 20 Minuten zu meditieren und wenn es geht, irgendwie nochmal anders äh, zu, am Tag zu praktizieren. Mhm. Ähm, und natürlich auch das äh, unbewusste äh automatisch passierende, achtsamere im Alltag sein. Ähm, das ist heutzutage noch mehr präsent als beim 15-jährigen Pumper Paul.
1: <lacht> Magst du sagen, wie alt du jetzt gerade bist? Jetzt bin ich äh, 25. Ja, wenn man das ein bisschen einordnen kann. Ja. Was ich spannend finde ist, weil wir sind ja definitiv nicht dieselbe Generation, ähm, du hast ja ein bisschen besseren Einblick. Wie weit ist das Thema Achtsamkeit in deiner Generation? Ist das ein mhm. Thema? Ist das selbstverständlich? Ist das kein Thema? Ja. Ähm,
0: also ich bin natürlich mittlerweile auch sehr in dieser Blase drin, sage ich mal. Und es gibt auf jeden Fall in der Szene auch viele like junge Menschen, die mhm. absolut dafür brennen. Ich glaube, dass generell ähm, diese, ja, förmlich, die, dieses... dieses erwachte, man sagt ja häufig auch irgendwie so woke bezüglich Klimaschutz, Sonstiges, mhm. ähm, dass das auch in einem anderen Kontext auch bezüglich äh, mentaler Gesundheit, Selbstbewusstsein passiert. Ähm, es gibt aber natürlich trotzdem auch in meiner Generation äh, kritische Stimmen dazu. Mhm. Ähm, aber ich denke schon, dass der Zuspruch äh, sehr groß ist, insbesondere halt auch, dass ähm, der, also heutzutage im Zeiten des Internets Du kannst dir halt wirklich so viel beibringen. Ich ja. Ähm, bin ja auch leidenschaftlicher Barber und habe ja auch schon dir und Nico und äh, <lacht> anderen Menschen häufiger die Haare geschnitten. Das ist halt auch etwas, was ich übers Internet gelernt habe. Genauso wie mhm. das Meditieren.
1: Heutzutage. ganz vorher wissen, gesagt, hätte ich mir übrigens nicht die Haare von dir schneiden lassen. Ja, <lacht> ich habe das über YouTube gelernt. Ja, ja. ja. ja man muss auch, da war ja das
0: Praktikum ähm, im Barbershop äh, als Argument, um dein Vertrauen mhm. zu gewinnen. Das stimmt. Yes. <lacht> ähm, nee aber es ist wirklich so dass ähm, der mut und diese dieses interesse was neues ausprobieren, glaube ich in meiner generation und der zugang einfach durchs internet äh, noch mal viel größer ist ja. ähm, und wenn ich halt ich habe auch viele gute beste freunde oder bekannte ähm, ja in diese ähm, Welt des äh, Selbstachtsamkeit-Praktizierens eingeladen und viele ähm, tun dies auch wirklich tagtäglich seit drei, vier, fünf Jahren. Das ja, erfüllt mein Herz absolut, einfach zu sehen, dass es halt eben nicht nur etwas ist, was mich erfüllt, sondern auch mein Umfeld, sowohl privat wie auch beruflich.
1: Ja, das heißt, ähm, was ich jetzt gehört habe, ist, dass es in, ich sage mal, deine Generation ist immer schwierig, über eine Generation zu sprechen, mhm. äh, aber in, in deinem Umfeld, in deinem Alter ähm, schon so ein Bewusstsein gibt für unseren Impact auf der Welt, für ähm, auch wenn wir über das Thema Diskriminierung sprechen, ähm, über die, die Ungerechtigkeit mhm. und gleichzeitig mit dem Bewusstsein auch ein Interesse für die eigenen Gedanken, die eigenen Emotionen, ähm, also auch eine Selbstreflexion und ähm, ja, dass das was ist, was du schon beobachtest, aber wo du schwer sagen kannst, wie viel Prozent das jetzt in dieser Generation ist, ob das wirklich ein allgemeines Phänomen ist oder eher was, was du in deiner Bubble beobachtest. Ja, ja. ja.
0: aber insgesamt ist auf jeden Fall ein Trend, das sieht man auch in der Achtsamkeit selber, die einfach rapide zunimmt und äh, generationenübergreifend halt äh, ja in der Gesellschaft angekommen ist ja. äh, und noch weiterhin ankommt. Und ich glaube, dass äh, gerade jüngere Menschen auch noch mehr vermehrt den Zugang dazu finden ähm, das erfahre ich ja auch gerade mit äh, Doreen und Severin, meinen beiden Co-Foundern mhm. von unserem Startup Clear Mind, äh, wo wir ja jungen Menschen, in diesem Falle in unserer Pilotgruppe, Studierenden ähm, einer Hochschule, den Zugang zu mehr Achtsamkeit und Resilienz ermöglichen. Ja. Und äh, das ist so schön ähm, zu sehen, wie sie es auch wirklich komplett da aufblühen und das Interesse da ist und sie auch äh, ihre, die ähm, ja, Reflexionen, die wir ihnen zukommen lassen, immer ähm, gerne passioniert äh, ausfüllen äh, oder sich darüber Gedanken machen, das ist schon wirklich sehr schön. Ich hatte dir ja auch geteilt, dass ähm, als ich als Alumni meines ersten Masters, der mit Fokus auf der Wirtschaftspsychologie war, äh, als Gast eingeladen war in der Uni und dort über meine aktuelle Tätigkeit als äh, Founder und ähm, mit einem zweiten Master im Hintergrund äh, noch etwas, äh, ja, mein Wissen teilen konnte, meine Erfahrungen teilen konnte, ähm, wie interessiert da die Menschen waren oder die jungen Menschen waren bezüglich äh, generell der Startup-Szene mhm. und insbesondere äh, Mental Wellbeing und Kulturwandelbegleitung ähm, durch halt Achtsamkeit und Resilienzförderung, ähm, meinem eigenen Startup natürlich auch mhm. und aber auch äh, zu sehen, dass es zum Beispiel bei Mercedes-Benz halt eben auch äh, schon kleinere Startup-Bewegungen, äh, Grassroots-Initiativen gibt, die auch wirklich viele Menschen erreichen mittlerweile. Also mhm. ähm, ich glaube, das ist der Beginn
1: von was ganz Großem, doch. Ach, schöne Worte. <lacht> ich freue mich, dass du die Brücke, die ich gebaut habe, schon selber genommen hast. Ich wollte tatsächlich jetzt im nächsten Punkt fragen, ähm, wie das im Zusammenhang mit deinem Startup, was du gegründet hast, mhm. steht. Mhm. So wie ich das verstehe, ähm, geht es dir vor allen Dingen auch darum, die Menschen zu unterstützen, die jetzt gerade im Studium sind und ähm, mit den Tools, die wir nicht gelernt haben in unserer Erziehung, die wir nicht gelernt haben in der Schule und auch nicht im Studium und wo einige privilegierte Menschen die Möglichkeit haben, in, in Unternehmen, die Achtsamkeitsprogramme anbieten, das dann nachzuholen. Und ich finde es total gut, schon einen Schritt vorher anzusetzen. Und wenn ich mich an mein Studium erinnere, oh man, das hätte mir echt gut geholfen. Ja. Ähm, einmal wirklich so im Umgang mit Stress, ich erinnere mich an meine Abschlussarbeit, ähm, aber auch mit der Frage, was möchte ich eigentlich machen? ja Also mhm. diese Fähigkeit zur Selbstreflexion und zu schauen, was ist mir wichtig und zur Selbstführung, wie du es auch eben genannt hast, das hätte ich schon sehr, sehr gerne, am liebsten schon während der Schule gelernt. Ja, ja,
0: absolut. Es wäre auch wirklich schön, ähm, ich, ich weiß nicht genau wo, aber ich glaube, es gibt es teilweise sogar als Schulfächer, äh, mhm. Achtsamkeit oder Selbstmanagement oder sowas, ähm, mhm. ich glaube in Großbritannien gibt es äh, cooles Schulzfach tatsächlich. Das ist das tatsächlich, ja. das sogar, sogar so nah bei uns. Ja, das ist ja. das sch oder schreibe ich zu 1000 Prozent. Ich hatte ja. tatsächlich das Glück, dass ich ähm, ja schon während meines Studiums oder kurz davor in Kontakt mit Achtsamkeit gekommen bin und ähm, dann auch im ersten Jahr einen MBSR, also Mindfulness-Based Stress Reduction Kurs einer mhm. geschulten Psychologin äh, besuchen durfte, der von meiner Uni der Radboud-Universität angeboten wurde. Ähm, das waren nicht ganz so schöne Umstände, die mich da in die Situation begeben haben, weil ich einfach ähm, im ersten Jahr nicht alle Kurse bestanden hatte und mhm. in den Niederlanden ist es halt so, du hast jetzt nicht äh, einen Dritt- oder vierten Versuch, den du auf jeden Fall bestehen musst, ähm, sondern du musst halt im ersten Jahr alle Kurse äh, bestehen, beziehungsweise wenn du die Erstjahrskurse im zweiten Jahr nicht bestanden hast, dann bist du komplett raus und mhm. äh, für, ich weiß nicht genau, wie lange gesperrt und da ist natürlich noch ein ziemlich großer Leistungsdruck, äh, den ich dann auch gespürt habe und dann ähm, bin ich halt proaktiv auf die Uni zugegangen und habe gefragt, was es für unterstützende Programme gibt und dort bin ich dann in diesen acht Wochen Kurs gelandet und äh, spätestens da hat es wirklich geklickt, wo ich gesagt, okay, es ist nicht nur Sport, es sind nicht nur diese äh, damals äh, zehn Minuten am Tag in der morgendlichen Praxis, sondern es ist viel mehr. Es ist äh, mein Alltag, es ist mein Leben, es sind meine Mitmenschen. Und ich glaube, seitdem oder dank dieser Situation damals habe ich auch diese Passion, das mit jungen Menschen zu teilen, dieses Wissen, diese
1: Erfahrung, diese Reflexion. Yes, ja. Wenn man mehr über Clear Mind und über dich erfahren möchte, was gibt man in seinem Browser ein? Also wir sind auf LinkedIn und Instagram
0: mit Clear Mind vertreten. Mhm. Bei Instagram heißen wir Clear Mind Classes und bei LinkedIn heißen wir Clear Mind. Ich hoffe, dass auch in nächsten Wochen äh, dann endlich unsere erste eigene Website online gehen wird. Die kann ich mhm. jetzt hier aber leider noch nicht verlinken. Äh, diese wird aber wahrscheinlich auch über www.clearminded.de verfügbar sein. Mhm. Ähm, genau, und ich bin auf LinkedIn auch recht tätig. Wenn ihr da nach Paul Schab sucht, dann könnt ihr sehr gerne mit mir in den Kontakt treten. Es erfreut mich immer sehr, neue Menschen kennenzulernen, neue spannende Passionen, Berufungen, mhm und Herzensprojekte zu hören. Ja. Genau. Und das, wer einen neuen Haarschnitt braucht äh, <lacht> hat und gerade wegen so. ist, der kann mich gerne auch über Check <lacht> the
1: Clipper äh, über Instagram <lacht> äh, kontaktieren, genau. Yes. Äh, zum Abschluss unseres kleinen Gesprächs hier und auch zum Abschluss äh, als Ritual für dein Praktikum beziehungsweise für deine Masteranden-Tätigkeit bei WeWolf. Was war dein Highlight? Was war so ein Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist.
0: Hm. Ähm, ich könnte jetzt schleimen äh, und sagen, es gab ganz viele Highlights und die gab es auch, aber um deine Frage so zu beantworten. Ich glaube, das Highlight ist einfach in einem Nutshell zusammengefasst, wie wir uns das erste Mal in Person begegnet sind mhm. und ähm, dann wie am Ende wir zusammen ähm, mit dem gesamten Kollektiv auf diesem wunderschönen Team Offsite ähm, zusammen waren und ihr mich dann eingeladen habt, auch in dem Kollektiv als externer Berater und Trainer beizutreten über mhm. das Internship, über die Masteranstelle hinaus. Ähm, das würde ich sagen, ist so das Highlight. Und <lacht> ja, darüber hinaus einfach das komplette Zwischenmenschliche, ähm, der Kontakt, äh, die ja die Unterstützung. Ähm, das würde ich
1: sagen, waren so die Highlights, das Highlight. Yes. Ich habe gerade, als ich dir die Frage gestellt habe, kamen ganz viele Bilder in meinen Kopf. Und die meisten Bilder waren von Teneriffa. Wo ja. Wir zwei Wochen. Ähm, du warst eine Woche dabei. Nee, du warst auch zwei Wochen, oder? Ich war ein äh, bisschen mehr als eine Woche. Mehr als glaub, eine Woche. Eine Woche und einen Tag. Da musste ich ja für die
0: Beraterausbildung mit Lena zusammen schon abreisen.
1: Ja, genau. Und da gab es so ganz viele Momente. So ein Moment, an den ich mich erinnere, ist... Äh, die Wim Hof Atmung, die ich ja auch schon mal im Podcast <lacht> erwähnt habe. <lacht> so habe ich sie zum ersten Mal gemacht. Du hast sie angeleitet, früh am Morgen. Und wir haben einen eiskalten Pool gehabt. Wirklich eiskalt. Und frühen Morgen nord -Teneriffa im März. Und äh, dann haben wir uns in diesen Pool gestellt. Und es war einfach unfassbar kalt. Und dann wurde es aber angenehm und irgendwann sogar warm. Und das war so ein richtiger Moment der Stärke. Und äh, so der Verbundenheit. Und das war so, ja, so ja ganz viel... Ganz viel Demut spüre ich da so in diesem Moment. Mhm. Richtig, richtig schön. Äh, dann erinnere ich mich natürlich an das Haare schneiden. <lacht> da gibt es auch einige Fotos von, wo du wirklich dem ganzen Team einmal die Haare schneiden durftest. <lacht> ähm, und äh, dann erinnere ich mich noch auch an den Moment, an dem ich vom Team geweint habe. Mhm. Ähm, und für mich ist das ein sehr schöner Moment, auch wenn es mir in dem Moment unglaublich unangenehm war, weil es einfach äh, so gut gehalten wurde von der Gruppe. Und ja, ich äh, habe das Gefühl von Anfang an gehabt, dass du einfach ja gut gut als Mensch, äh, aber auch fachlich so in, ins Team passt. Und deshalb freue ich mich, dass du auch Teil des Kollektivs bist. Hm. Ja, ja, es
0: waren wirklich sehr schöne, sehr bewegende Momente. Und ich glaube, das spiegelt auch das wieder, was äh, Revolve so ausmacht. Halt wirklich dieses 100 Prozent äh, sich einzugestehen, wer man selber ist, wie man im mhm. Team, in der Runde, im Raum ist. Spannungen aussprechen, Spannungen äh, zulassen, Spannungen fühlen ähm, und ja, einfach dieses ungemeine riesengroße Potenzial, was einfach auch gerade eben durch das Dulden, durch das Einladen von solchen Aktionen, solchen Menschen, solchen Situationen äh, einhergeht. Ich glaube, das ist wirklich ähm, das Schöne an Revolve und den Menschen. Das
1: große Experiment des Menschseins. <lacht> Wie schön, dass du bis zum Ende unseres Gespräches dabei geblieben bist. Wenn du mehr über die Studie von Paul und dem Thema Achtsamkeit in Teams erfahren möchtest, schreib mir gerne an daniel.wevolve.company. Wenn du Lust hast, gleich weiterzuhören, vergangene Woche habe ich ein Interview für den Mindbird-Podcast von Jasmin Chiara Bauer gegeben. Es geht um unsichere Zeiten und wie achtsame Selbstführung uns dabei unterstützen kann. Außerdem erzähle ich ein bisschen etwas dazu, wie es mit meinem Buch vorangeht. PS. Seit ein paar Tagen kann man es auf Amazon, Talia und Co. vorbestellen. Ich wünsche dir alles Liebe und bleib achtsam.